0: Days of Life with Games. Bright Bit Brothers. どうも、One P 川崎です。どうも、Two P 長谷川です。Bright Bit Brothers 第1回。はい。ブログの方ではあのステージ1っていうふうにね。うん。ついてると思うんですけど。なってましたね。はい。<笑>一
1: 面って言わないんだなって,ってそうですね。あの、タイトル英語なんで、<笑>ステージの方がいいかなと。あういうこと。あ、うん、いや、僕はいまだにゲーム遊んでる人と、はい。昔遊んでた僕との差かなって思って,て
0: た、ね、ああ、なるほどね。時代が止まってるんですか、長谷川さん。<笑>はい。<笑>最近確かに一面とかあんま言わないですよね。いや、あ、そうですか。<笑>ステージって言う方が多いから、確かに。ああ、はいというわけで、まあ、1回目ね、なんですが、はい。あの、前回、宣伝用としてね、あ、そう、宣伝ゼロ回、ゼロ回ね、はい、公開しましたけど、はい。ま、あの、公開したタイミングがね、タイミングだっただけに、うん、一応、<笑>エイプリルフールとして、引っ掛けもしてたんですが、何人か引っかかってくれたみたいで、<笑>ちょっと嬉しかったなと。大丈夫かっていいう感じで聞たねただ、中身聞いたらね、普通にやってますから、あれがネタだとしたら、すごく分かりにくいボケだなと思いますけど、
1: 4月1日はいいですよね、覚えやすく
0: て、そうですね、確かに新学期というかね、新番組としては4月1日からっていうと、すごくキリがいいなと思いますんで、ただ、実際はこの1回目、第1回が初めてですから。じゃあ、その記念すべき1回目に何を話そうかなと
1: 。はい
0: 。いうことで、今回のステージ1のテーマは、うん、ファミリーコンピュータ。ファミリーコンピュータ。そうです。はい、伸ばさないです。ファミリーコンピュータ。いはい。ね、これ正式名称ですから。さすがに知らない人にないですよね。知名度はすごいですよね。昔のゲームですけど、うん、ほとんどの人が知ってると思いますけどね。うんうん。うんというわけで今回はファミリーコンピュータの話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします
1: 。
0: 何から話すんですかそうですね。やっぱりあの、初めてファミリーコンピュータを遊んだ時の感想を話すか、それとも最初にファミリーコンピューターのなんか説明を簡単にしときますかはい、はい、もう皆さん知ってるとは思いますけど。ああ。はいはい。せっかく長谷川さんがいろいろ調べてきてくれてるようなので。<笑>そうなんですよ。あの、はい
1: 、記憶がね、おぼろげすぎて。いやいや、わかりますよ。ちょっとね、いろいろ調べて。知識不足じゃないですけど。そうですね。話せることを、と思って調べたら。は
0: い、なんか面白くなっちゃって。わかります。<笑><笑>私もちょっと今回調べたんですけど、はい、キリないですね、調べ出すのは。うん、そう、キリがないんですよ。うん
1: 、なんですけど、うん、まあちょっと調べてきたことを言おうかな、はい、と思うんですけど、また、はい、発売されたのが、1983年の7月15日らしいんですけれども、うんそうですね、夏ですね。そうそうそう。うん、で、この年は他にもハード出ててですね、当時ハードって言ったのかなまあ3月に
0: 、
1: バンダイからアルカディアっていうのが出てて。
0: うんうん、ああ、あったな、アルカディア。ああ、そう、知ってます
1: あった。CM 見た。ああ、で、5月に、あたりから、あたり2800、これはちょっと読み方違うかもしれないですけど、出てるみたいなんですよね。あ
0: た、はい、りもまあ出てたような気はする
1: 。うん。で、7月15日に、ファミリーコンピュータと
0: 、セガの SG1000 が出てるみたいなんですよ。そうん、ねえ。はい、うん。そうだったんですね。同じ年だったんですね、s g そうなんですよ。うん
1: 、でね、4日後の19日に、カセットビジョンのジュニアっていうのがエポック社から
0: 。ああそうか。出てるみたいで。うんうん、負け戦やったなさすがいや、そう、失礼。<笑>い,やもういきなり失礼ですね。いやいや、カセットビジョンってファミコンより先に出てたんですよ。うん。出<で>てますよ。ね。で、家庭用ゲーム機としてカセットを差し替えて遊ぶっていう意味では、ファミコンよりも先なんですよ。う、ね、うん、うん、うん。ただ、うん。あの、ファミコンとの性能差があまりにもありすぎて。うーん、だって僕の記憶でも、はい。ドットのサイズ違うなーって。もう、あの、これね、当時の衝撃どれぐらいかっていうと、はい。えー、プレステ換算してくださいよ。プレステプレステ。プレ,ステプレ、プレステってどういうことプレステ 1? と。1> うん、じゃあ、なるほど。はい。プレステ1からプレステ2ぐらいのインパクトは当然ありましたけど、もっとあったかなああ、あったような気が。あのね、個人的にはね、VHS から 4K ぐらいの感じじゃないですかね。<笑>あ、それ、どう、どうなんすかみんなわかんのかな<笑>ビデオテープから DVD よりも、インパクトあった気がしますね。なぜそんなに<笑>カセットビジョンのドットって、8ドットぐらいでしょう<や>キャラ。塊ですよね。8ドットじゃう4ドットぐらいだったかなそう。箱なんですよ、本当に。うん、箱、箱。だから
1: 、<笑>動物番長みたいな感じですよね。わ<笑>かるかな<笑>そうそうそう
0: 。だから、それが、もう、ファミコンになった途端、完全に、人だとわかる顔までわかるうん、うん、ね、クオリティになってるわけですよねうん。そうそう。<笑>だからって負け
1: 、負け戦って<笑>、あれですけど、<笑>うん、まあ、あの、結局、ファミコンって、はい。その、ドンキーコングとドンキーコングジュニアとポパイが同時に出たらしいですよねあ。はい。そうですね。うん。で、その、カセットビジョンが、はい、そのファミコン前のハードとしては、売れてたハードで、45万台だったらしいんですよ。おお、結構売れてますね。でね、その45万台を、ファミコンは半年で到達するらしいですね。さすがやな。うん。で、まあ、最終的には、1935万台。はあ。出てて。はあはあはあ。で、これ国内で出た台数。あ、そうなんですか。はい。でもね、これ販売台数、歴代5位らしいですよ。
0: あ、歴代5位歴代5位
1: 。うーん。確かね、上にゲームボーイとか携帯機がいるんで
0: すよね。あ、そうか。ゲームボーイは確か1億台とか言ってたもんな。うんうん。
1: で、全世界で見ると 6,291 万台らしいです。で、ゲームは全 1,053 タイトル出たっていうことで。あ<ー>うん、で、当時、さすがに自分のお金で買ってないですよね
0: 。多分ね、お年玉とか、はあはあ、誕生日でとかだと思いますね
1: 。まあ、僕は買ってもらったんですけど、うん、だから、価格を気にしたことなかったんですけど。はい。14,800 円だったみたいですね。そうですね。はい。覚えてま
0: す、覚えてます。うん。だから今から考えると安い。でも当時で、当時で言うとね、あの、高かったと思います、かなり。ああ<ー>。おもちゃとして考えるとすごく高価なものだったんです。はい。そうです。確かに。はい。ゲームウォッチとかっていくらぐらいだったんだろう。ゲームウォッチはね、確かね、1万円しないぐらいです。ああ。6000、7000ぐらいちゃうかったかな。確かうん。そうなんだ。まあ、なので、やっぱり、当時のそのゲーム機、おもちゃとして考えた時の値段は大人からするとかなり高く感じたと思いますよ。そうですよね。だってこれだけ買ったんじゃ遊べないんだから。そうですね。カセットと合わせると2万円
1: ですからね、そうね。そうか。じゃあもう悪くしたらゲームウォッチ3つじゃんっていう。そうですね。うん。なんですって。で、もうちょっとね、調べたんですけど、翌年に、165万台売れる。うん、で、ハドソンがロードランナーとナッツミルクで参入してきて、で、ナムコがギャラクシアンで参入してきて、うん、この年にサードパーティーっていうものができるんでしょうね
0: 。ああ、なるほどね。任
1: 天堂以外の、うんそうそうそう。メーカーがゲームを作る。その、当時はなんて呼んでたのかちょっと知らないんですけど。ええー、なんて言ってたかななんか確
0: かに違う言い方してた気がしますね
1: 。で、その翌年の85年で、374万台出るんですよ。う
0: ん。うんこ
1: れなんでだと思います
0: ええー。
1: 翌年
0: うん。1985年。85年なんかソフト、ああれじゃないスーパーマリオじゃない
1: そう。やっぱり。スーパーマリオ出たんで。やっぱりな。うん。スーパーマリオ681万本出てるらしいん
0: ですよね。これでもね、確かね、全世界売り上げが、スーパーマリオって一時世界一売れたゲームだったんですよね。うん、ああ、そうなんですか。そうです。あの、4024万本売ってるんですよ。<ー>世界で。<笑><ー>で、これしばらく世界一売れたソフトをずっとトップだったんです
1: 。え、なんか超えたんですかじゃあ
0: はい。あの、実は、2000年代、えー、えー、後半になって、次々超えられて、今、スーパーマリオ5位ぐらいかな。あ、そうなんだ。そうなんです。うん。これね、まあまあ、ついでに言っときますけど、スーパーマリオまず最初に抜いたのが、ウィースポーツです。
1: えー、
0: <笑>ウィースポーツ全世界で8287万本売れてるんです。ああ<ー>。<笑>スーパーマリオの倍ですよ。すげえ。すごいでしょ。で、まあ、これちょっとカラクリがあってね、あの、海外の Wii には、うん、Wii スポーツが同梱されてたんですね。ああ、なるほどね。はい、ただ、それを抜いたとしても、えー、4000万本以上は売れてるんで、もう実質スーパーマリオは抜いてたと。うんで、うん現時点で Wii スポーツが4位なんですよ、世界で。うん、まだ上に3つある。えー、<笑>で、これが上から行くと、1位がテトリス。2>, <笑> 2位がマインクラフト。うん、<笑> 3位がグランドセフトオート5。ああ、5なんですね。5です。5はもうめちゃくちゃ売れてるんですよ。5って最初に出たのが2006年で、その後プレステ3から4にハードまたいでまた出てて、うん、まだオンラインイベントやってるんですよ。はあ、はすごい。うんグランドセフトオートってアメリカ市場エンタメ界で一番売れてるものらしいです。スターウォーズの工業収入より売れてるって<笑>。マジで<笑>なんかもう想像つかないんですけどね。ちょっと<笑>、あのバイオレンスなものが<笑>。で、それがソフト数で言うと8000万本なんですけど、テトリス、マインクラフトはその倍なんですよ、さらに。ああ、マインクラフト。1>, 1億8000万本ぐらい売れてるんですよ。<笑>ええー、い
1: や、テトリスはまあわかるじゃないですか。はい、はい。なんかどこにでも出てこれ
0: るから。それ言うと、マインクラフトもそうなんですよ。全ハードで出てるんで。そうか。いや、す、もう化け物ソフトですよ。本当に。ああ<ー>。だから私の中では、もう学生時代っていうか、社会人になってからも、スーパーマリオが一番売れたソフトっていうのがずっとあったんです。いや僕さっきもそう思ってましたよ。でしょ<笑>もう塗り替えられてるんですよ。ああ<ー>。ねすごい。まあ、それでも、スーパーマリオっていうのは、そのファミコンにとっては。そうですね。もう間違いなく、なんていうのかなもうそこでゲームの歴史が変わるぐらいのタイトルでしたからね。これ多分ファミコンブーム火付け役はやっぱこのスーパーマリオだったんじゃないかなと思いますけど。そうでしょうね、うん。だってもうみんなやってましたよね。やってた。子供も大人もみんなやってた。うん、長谷川さんも当然ね、当時やってたでしょ。やりましたよ。あのーあのー
1: 、画面の奥にずっ奥って今で言えば横ですよ。うん当時は奥、世界の奥って思ったんですけど、僕は。<笑>右側ね。<笑>そうそうそう、右に、右,ね、右にずっと行けるって思って。ああ、そうかそうか。当時って、うん、一画面で完結してる、うん。ゲーム
0: ってね、うん、結構あったじゃないですか。そうですね。もしくは縦かななんか。うんうんアイスクライマーとか。うん、ああ、確かに高さはあった。うん。うん
1: 。なんて言うんだろう。この速度で、うん、こんなにどんどん右に行けてこのゲーム大丈夫
0: なんて思いますいやーでもわかりますね。あのー、すごく広大な世界を感じましたよね。うん、感じましたよ。で、クリアするたびにこう世界が変わるじゃないですか。うん。一面目が地上で二面目が近いって。うん。で、もう、あげくの果てにね、あの水の中行ったりするって、もう、あれ、ね、今考えたらすごいですよね、本当にあのバリエーション。すごい。うん、なんか、結構雲の上まで行ったりとか。そう,そうそうそう。そうん。しかも、そのファミコンのスペックとか、当時のロム容量を考えると、あれ本当にすごいことやってるみたいで。ああ<ー>。当時、他のメーカーの人はスーパーマリオ見て相当びっくりしてたはずですよ。でしょうね。こんなことできるのかって。うん。うんだからそこはそのすごくいろいろ工夫してね、容量削ったりとか、あのしてるというのはいろんなところでも記事になったりしてますんでね、読んでもらったらわかりますけど、うんうん、本当にそういう意味でもスーパーマリオっていうのはその革新的なゲームだったんですよね、やっぱ。うん、当然その技術とかだけではなくゲーム自体がまあめちゃくちゃ面白いっていうのがあっての話なんですけど。うん。ちなみにクリアできましたしましたね。ああ、すげえ。俺、下かなあの、ワープ使ってですけどね。ああ。さすがに、投資でい、できたかな投資で行ったことあったかないや、無理やった気がすんな。どっかで詰まってた気がする。うん。ワープすると3エリアぐらいでいけんのかな確か。そうそう。結構飛ばしますよね。一四 1, 1、4、8ぐらいでいってたかなうん。なんかうん、うんあ。そう、そういう意味では、だから、裏技とかの火付け役もスーパーマリオなんですよね。ああ。あの、いろんな裏技あったでしょ。だから、ブロック挟まって、あ,<ー>あの、あちょっとこう、画面の端に寄せてね、キャラクターを挟むことで上にどんどん登っていくとか。うん、あったあった。ったっただから、開発者が意図してるものではなくて、本当にバグみたいな技もたくさんあったのがこのスーパーマリオだったんですよ。うんで、それが、もう神がかり的にちゃんとゲームの中で面白く動かすことができるバグがたくさんあって。うん、うんまあ、いろいろありますよね。あの、隠しで花火がいっぱい出て点数入るとかね。あ、あ
1: った気がする。あります。あ
0: の、タイマーの末尾をね。うん,う,んうん。1>, 1、3、5の奇数の時に旗に捕まると。うん 1> え。1なら1発、3なら3発、5なら5発花火が上がって点がちょっともらえるっていう。ええ<ー>。あったんです。それ、さすがに仕込みなんですかね。あ、当然。これは、あの、仕込み。だから、こういう仕込みもすごくセンスあるじゃないですか、うんうん、なんか。そうですね。うん。こういうことしたら楽しいんじゃないとか、そのただ単にね、旗捕まるだけじゃなくて、うんうん、そういうことが分かれば今度狙うようになるじゃないですか。そうですね。いや、だからこの辺のね、本当に作りが素晴らしいというか、うん、なんかこう楽しませようというものが詰まってるんで、まあこれだけ売れても当然かなというタイトルですよ、やっぱりスーパーマリオは。うん、だから、この番組のね、名前もそこからちょっとうん、うん。<笑>
1: <笑>そうそうそうそう。ね
0: 、まあ分かるとは思いますけどね、すごい。うん、
1: <笑>最初ね、ちょ
0: っと違ったんですよ、ねうん、そうそうそうそう。最初は違ったんですけど。<笑>うん、やっぱこう、マリオリスペクトとしてね。うん、ブラザーズという。はい。あと、あれ覚えてますその裏技で言うと、あの、マイナスステージとかやったことあります
1: マイナス
0: 知りません知らない。あ、知りませんか。これ当時、うん、マリオに隠し面があるって言って。マイナス1面とかマイナス0面っていうのが出てくるっていうのがあったんですよ。で、これね、結果から言うと実はバグなんですね。うん,う,んうん。バグ技なんですよ。で、そのバグの出し方っていうのが、カセットを斜め差しするっていう。ああ。それはバグですね。はい。でも、何がすごいって、これ本当に遊べるんですよ。バグやけど。ああ、そうなんですか。動かせるんです。へえ<ー>。で、他の方法で行くと、えっ、ー、と、テニスのソフトを刺して電源入れたまま抜いて、マリオを刺すと、うんうん。えー、マイナスステージが遊べるって。<笑>
1: やった。それは
0: <笑>。覚えてます
1: うん,、うん、うん。あ、マイナス
0: ステージって呼んでたのか。なんかね、マイナス面って言ってました、ね。で<ー>なんでかって言うと、出るんですよ。あの、ステージなんとかっていうところにマイナスって出るんです。ほんで変な数字が出て、<ー>バグってて。これがね、もう当時、衝撃的で。うん、で、これ、今のその、アーカイブのスーパーマリオとかでは絶対再現できないんですよね
2: 。確かに。
0: <笑>アナログなバグなんですさせないですからね。そうなんです。で、なんか調べたら、これ、どうも、スーパーマリオブラザーズ2では、うん、この裏技っぽいステージが用意されてるらしくて。えー、いいちゃんと。<笑>そうそうそうそう。これが話題になって受けたから、2>, うん、2には正式になんか、裏技で入ってるんですって。へ<ー>私見たことないですけど。いや、さすがやなと思って。うん、で、当時のその状況を考えるとね、これってネットとかがない時代なんで、うん、口コミで広まってるんですよ。そう。うん。そうですよね。その、うん
1: 、そこがね、不思議。その、なんかまあ、なんだろう。ゲームに限らず、うん、評判ってどうやって広がってたんだろう
0: って、今から考えると思いますよね。もう、完全に口コミなんですよね。あの、うん、一応雑誌で裏技とかは、広まって、はいはい、で、それを、うんえー、学校で友達同士でね、見たかあれ、っつって。うん、こんなあるぞって言って広まるっていうパターンがもう、だからもう学校なんですよ、子供たちのコミュニティとしては。まあ,ねうん、まあそれでもその広がり方とかを考えると驚異的ですよね、ネットがない時代に。うん、おそらく全国でこのスーパーマリオでみんな裏技を探してた時代だったんじゃないかなと思って。うん、でもなんか、
1: 裏技ってなんか、コロコロかなんかがつけたんでしたっけ言い出したんでしたっけ確か。あそ
0: うやったんかなファミ通じゃないんすか
1: 、うん、いや
0: 、違う。コロコロだって聞いたことがあるんですけどね。確かにね、雑誌だったと思いますよ。うん、まあ、雑誌は
1: もう、情報源として、すごい大事でしたよね。うんうん
0: うん、だから、ゲーム雑誌をみんな見て、うん、こんなゲーム出るぞとかね、面白そうとかって。いう感じでやってたと思いますから。うん,うん。ま、情報源がない以上は、その、雑誌で見るか、友達に遊ばしてもらうか、あとは、おもちゃ屋さんに行って、うん。あの、店頭でもとか、実際ね、動いてるやつ見るとかしかなかったですからね。うん。ま、正直、少ないお小遣いで、くじ引くようなもんでしたから、うん。なかなかね<笑>、当たりを引くのは難しいですよね、見た目だけでは。僕は、だいぶハズれを引きましたよ。<笑>それ、じゃあその話は後半でやりましょうかね。はい。前半はあの、ファミコンのその、スペックとかそういうね、話しましたけど、うん、後半ではじゃあ僕たち個人のその、思い出とか、話していきましょうかね。はい
1: 。
0: ここからはゲームの話をしていこうかなと思うんですけど、長谷川さん、その、ファミコンで初めて遊んだゲームって覚えてます初
1: めて遊んだのは、うん。覚えてないなぁ。ったとかじゃなくて、遊
0: んだゲーム
1: 。そうそう、遊んだがね、思い出せないんですよね。うん、やっぱね、うん。本体と一緒に買ってもらった、うん。ドンキーコング3だと思うんですよ。どうでした初めて遊んで。いや、あんま
0: 面白くないなと思って。えっと、ちなみに、ドンキーコング3ってあれですよね。え<笑>なんていうのなんか
1: 、名前が出ない。ゴリラって言いそうになった。ドンキーコングが<笑>。<笑>タイトルについてるやん。<笑>うん、あのぶら下がってて。そうですね。で、蜂の巣がそこにくっついてるんですよ。うんはい、は,いはい、はい。で、それを最初に引っ張っいて、うんると蜂がわーんって出てきて、自分がね、あれ、マリオじゃないんですよね、あれ。違う名前がついてて。ああそうか。うん。植物園の管理人かなんかなんですけど、で、下から殺虫剤で、うんえー、蜂を撃退しつつ、うん、ちょっと毛虫とかも出てくるから、それも撃退して、コングのお尻に殺虫剤かけていくと、上に逃げていくから、うん、完全に上まで消したら、うん、ステージクリアみたいな
0: <笑>。そうですね、そんなゲームでしたね。植物
1: 園にあれいたらまずいだろうって思うん
0: ですけど。<笑>確かにあのゲームは私も当然遊んだことありますけど、うんうん、どうなんですかねあの、ステージ変わり映えしないですよね。やっぱりね。そう。<笑>そこ。そで、ね、そこですよね。<笑>そうなんです、ね、っさっき言ったスーパーマリオとのもう大きな違いはそこですね、やっぱ。うん、ステージ変化が乏しい<う>まあ、この辺は、あの、初期のゲームはね、シューティングとかでも、うん、まあ、インベーダーとかでもそうですけど、敵の動きが速くなったりとかはするけども、うん基本的なステージ構成は一緒ですからね、ずっと。
1: まあね、しょうがない。
0: うん、じゃあそうなんですけど、ね、そうですね。うん。そうか。じゃあ、それは、あの、勝った時は、それですけど、その前にファミコンの存在は知ってたんですよね。当然。知ってたのかな多分友達になんか遊ばせてもらったりとか見せてもらって、欲しくて勝ったみたいな感じなんですか
1: うーん。友達がいたかなえ、
0: どういうこといるでしょ、そら。いるでしょう。そだって友達の家でゲームしたりしてたでしょああ、そうだな。うん。そうです
1: ね。でしょう。あの、友達の兄ちゃんが、ああ、はいはい。ゲーム詳しかったから。はいはい、なるほど。ああ、そういう人一人いるとね、うん、いい環境ですよ。ゲームセンターとかもその人に連れてってもらってた
0: 。ああ、そうなんですか。気がします。いいじゃないですか。うん。
1: ですね。だから多分その人に見せてもらったことは
0: あるはず。うーん。うん私もね、当然、あの、友達の家で遊んでたんですけど、うん。多分私もね、買ったのは、発売日よりだいぶ後だと思いますね。うん。出始めの頃は、友達の家で、まあ言ったら、近所にいるお金持ちの子がいて、うん。もうその子がファミコンとも出たカセット全部買ってたから、いる、そういう人いる。いるでしょうね<笑>で、その子の家に学校終わったら、もうみんなで集まって、うん。ずっと遊んでましたね。しかもね、そういう子に限ってね、その子自身ゲームあんま興味ないんですよ。あ,あ、わかる。わかるでしょう。あんまあ、執着がないんですよね。そうなんですよで。つまんないからあげるとか言ってくれたりしますね。そうそうそう。あれは多分親が、<笑>うん。ほら、これ今のゲームやぞって買ってくれてるんだろうけど、子供はいまいち別にそんな欲しくないみたいな感じ。うん、今思えばね、あったなと思って。うん。僕、ルナーボールっていう。ありましたね。ビリヤードのゲームね。<笑>はい、もらいました大好き大好き。大好き<笑>いや、あれ面白いゲームですよ、あれ、うんうん。そうそう。だから、僕もどっちかっていうとね、もう、自分で勝ったよりは友達のとこで遊ばしてもらってるゲームの方が圧倒的に多いと思うんですよね。うんうん、で、私自分で最初に遊んだゲーム。で、多分、ロンチタイトルを遊んでる気がするなあ、じゃドンキーコング。うん、多分ドンキーコング。で、ドンキーコングは実はね、僕ゲーセンでも遊んでたんですよ。はい,はい、はい。あの、ファミコン出る前に、うん、駄菓子屋の、あ,<ー>あの、縦、縦置きゲームというか、あの立ちゲーね、立ってやる筐体で見てて、うん、でもその時点で、わー、すげえもう、面白いゲームなわけですよ。うん。ドキコンって。うん。めっちゃかっこいいと思ってました。そうそうそう。で、音もね、すごい気持ちいい音するんですよ、あのゲーム。うん、めちゃくちゃいい音するんですけど、で、ファミコン出た時に見たら、もう、まんま、ゲームセンターのがまんま動いてると思って。うん、で、ファミコンやる前にあの、ゲームウォッチのドンキーコンを私持ってたんですよ。ああ、オレンジ。そうそう、あの、折りたたみ式の2画面、ね<笑>はい,はい。であれをもうめちゃくちゃ遊んでて。ジュニアはやってたんですかジュニアも多分やってたな。ゲームウォッチは結構買ってもらってたんで。<ー>あの、おばあちゃんが買ってくれてたんちゃうかな。<笑>あの、初孫やからっていうんで僕はかなり甘やかされて育ってたんで。<ー>うん。でドンキーコングはそのゲームウォッチで遊んでたんですが、やっぱりゲームセンターとは違うわけですよ、全然ね。あの LSI ゲームとね,<あ>ね<笑><笑>。液晶画面のそのマリオとゲームセンターのマリオもう全く違うんですよ。うんうん、だからファミコン出た時にドンキーコング見たら、これはすげえなと思いましたね、やっぱ。うん、これが家で遊べるのかと。まあ厳密に言うと、アーケードとファミコンでは違うものなんでしょうけど、子供的にはもう全く同じに見えましたけどね、当時。うん,うん。再現度っていう意味では。まあそれぐらいそのファミコンのインパクトってすごくて、あの、前半で言ったみたいに、カセットビジョンも遊んでたんですが、うん。まああそこからファミコンに移行した時のその、ビジュアルショックはやっぱり、すごいものがありましたよ。<笑>ビジュアルショックはい。うん。すごかった、やっぱ。まあ当然音もすごかったですし。うん。あとはコントローラーかな。コントローラーもね、ファミコンが出るまでのコントローラーって結構スティックがついてるものが多かったんですよ。うん。なんかね、うん、なんか覚えあるんですよ。あるでしょ。なんか、なんていうの、あの、ダイヤルみたいなのとかもなかったっ、うん。そうそうそうそう。ダイヤルとか、コントローラーのとこにスティックがピッて立ってて、それを倒すことで上下左右動かすっていうものが結構多かったんです。うん,う,んうん。で、それがファミコンではあの、もう画期的な十字キーってやつね。任天ニンテンドのもう特許ですけど。うん、あれとボタン二つがついてて、それでいろんなゲームが遊べるっていうあの、デバイスというか<笑>、あれは本当に発明だったなって。まあ、そのきっかけはさっき言ったあの、ゲームウォッチのドンキーコングらしいんですけどね。あ<ー>あれが十字キーなんですよ。そっかそっか。うん。あっちがさっきみたいで、あ<ー>あれがファミコンに応用されてるらしいです。なんか
1: 、ゲームウォッチ、でできた資金を、うんうん、ほとんどぶっ込んで作ったって言いますもんね、ファミコンって。ああ、なんか聞いたことありますね、それ、うん。もう、絶対、家庭にゲームセンターのゲームを持っていけば、うん、ちゃんと再現してやれば、うん、絶対流行るっていう
0: ことで。すごい、志が高
1: い、うん。結局ね、ゲームシーンは、うん、からと変わるわけだから
0: 、ね。いや、本当に実現しましたね。ね。うん。じゃあ、あの、ついでにその、その時にね。うん。ファミコンが出た1983年当時。はい。アーケードゲームは、どんなゲームがあったかっていうのもちょっと調べてみたんですけど。うん。さっき長谷川さんが初めて遊んだと言ってたドンキーコング3も、83年に出てます。<笑>そう。そうなんですよね。うん、はい。
1: あっち、ちょっと面白そうですよね
0: 。あの、縦長くて<笑>。確かにね、そうそう。あの、アーケードゲームって当時は縦長が主流だったんですよね。縦長かったんですよ。家庭用テレビは4対3で横長だったっていうので、うん、ファミコンに移植するときには多少やっぱ差が出るっていうのはあったんですけど。うんうん、でね、その他で言うとね、えー、エレベーターアクション。ああ<ー><笑>、えー。リブルラブル。ああ<ー>。マッピー。マッピーああ、そこね。マリオブラザーズスーパーじゃない方ね。はいはい、はいうん。これも83年です。へえ<ー>。で、ここからですよ。えー、ハイパーオリンピック。え、83年ですか。十三年です。うん。もう覚えてます。私、この時にゲーセンでもハイパーオリンピックでバシバシボタン叩いてましたね。<笑>い
1: や、僕、ゲーセンのハイパーオリンピックはやったことないです
0: 。ああ、そうですか。はい。ゲーセンすごかったですよ、この時。へえ。あの、本当に、ハイパーオリンピックの筐体だけは、あの、劣化がひどいんですよ、他よね。<笑>でしょうね。<笑>あの、こすったりね、定規で叩いたりするのが流行ったんで、うん、もう、ハゲハゲになってました、メッキがね。<笑>で、ボタンもすぐ壊れるし、<笑>うん。でもね、それぐらい面白かったんですよ。うん。そして、もうこれは絶対外せない。83年1月に発売されたゼビウス。ああこれね、83年ってね、やっぱこう、アーケードコンシューマーともに、業界的にすごく大事な都市だったんだなって思いますね、うん、改めて。うんうんうん。これゼビウスってまあ、アーケードゲームでいうところの革命の一つですから。うん、そうですね。うん。うん。これがファミコンと同じ都市に出てるっていうのは、感慨深いですね、なんか。うん。これもゲーセンで見た時に衝撃的やったもんな。なこれは、え、絵なのかって思いました、最初見た<笑>ああ、そうなんだ。うん、そうそう。僕やっぱ音の印象がすごかったです、ね。ああ、音もすごかったな。聞いたことない音でしたもんね、今まで。うん。うん。うん、今までのゲームではない音が鳴ってましたもんね、あの時。うん。うん。なんかすごい。うん
1: 、あの、デビュースの世界観
0: は音から感じましたね。わ、うん、かる。うん。うん、まあグラフィックもすごかったけど、音も含めて。あの、うん、一つのその、世界としては、もう衝撃的なゲームでしたよ、本当。うん、まあ、この辺があって、アーケードゲーム、まあ、あの、ゲーセン以外でも駄菓子屋さんとか、デパートの屋上とかにもゲームコーナーがあって、うん、まあそこで遊んだり見たりしてたんで、うん、すごく、なんか懐かしいですよ、調べててね。うん、この辺、今挙げたゲームほとんどね、うん、えー、後で、ファミコンに移植されるということでね。そうですよね。この辺がやっぱりファミコンのそのスペックの高さを表してるなと。うーん。だからこう、どっちで遊んだかなとか結構ごっちゃになるんですよね。ファミコンだったかアーケードだったか。ああ<ー>。長谷川さんあまり当時は、そのファミコン出た頃ってゲームセンターとかは行ってなかったですか行ってな
1: いんですよね。その、ゼロ、うん、回でちょっと行ったんですけど、うん。ファミコンが出るちょっと前に
2: 、
1: 引っ越してきてるんですよ。
0: ああ、そっかそっか。で、
1: うん。栃木にいた時は、うん、住んでるところは山のふもとだったんですけど、うん、通ってた小学校が親が勤めてるところの近くだったので、街のど真ん中だったんです。ああ<ー>。で、さっき言ってたゲームを教えてくれたお兄ちゃんがいた家。うんに、小学校終わると、親が帰ってくるまで、どういう約束してたのか知らんけど、その家で待ってることが多かったんです
0: よ。うん、ああ、あるある、そういうのありますよ。うん、あったあった。で、うん、
1: あの、もうそこが、うん、あの、ワイシャツ屋さんなんですけど、オーダーメイドとかの、あの、ほんと街のど真ん中にあるから、うん、商店街がすぐ脇にあって、うんで、ゲームセンターとかあるんですよ。うんうん、そこで、見てたことはあるんですよ。だから、うん、ドンキーコングの筐体とか、うん、覚えてるんですけど、うん、多分ね、遊ばせてはもらえなかったと思う。う
0: やっぱり、見る方が多いですよね。やっぱり。クレーンゲーム、どうも
1: 、もう今みたいなんじゃなくて。<笑><笑>あれでしょう
0: 。三つの爪のやつでしょう
1: 。そう。あの、なんか、鎖を引っ張う、そうそうそう、あるような。あったあった。なんか、オウムの絵が描いてあったような覚えがあ,るけどあったあった。うん。あの、時間が来ると、すごい、ビービーってすごい音がする、ラムネを取るマシーンだけはやらせてもらえたんですけど。あ,あ,あれ、10円ぐらいでしたっけ
0: <笑>かな。ね、ありましたね。うん、デパートの屋上
1: のゲームコーナーですね
0: 、多分、ね。いいですね。私もよく行きました。うんで、私も、もう見てるだけで楽しかったんで、ほとんど遊んでなかったと思いますね。やっぱ、実際お金もなかったし。うん、うんうんうん。うん。いや、見てるだけでも面白かったですよね。面白かった。うん。で、当時はその、ギャラリーがね、うまい人の周りに集まるから。うん。やっぱその、その場所場所で、必ずいるうまい人っていうのがいるんですよ<笑>。う,う,うん。いたななんか、グラディウスずっと2周も3周もしてる人とかおったもんなそうなんです。だから、
1: 移植されて、すげえっていうのは正直ないんですよ。なるほど。ただ、岡川崎さんじゃないけど、そういうの分かる友達とかが、いや、戦いの番下は、元はもっとすげえんだよ、みたいなのとか、グラディウスはこんなもんじゃねえ、みたいなこととか、そうそうそうそう。言ってるのは
0: 聞いてました。分かる。うん。そうそう。ファミコンのグラディウスってすごくよくできてるんですけど、アーケードがやっぱ綺麗なんですよね。うん。あの辺ぐらいからそのファミコンの移植が難しいゲームがアーケードにも出てきだしててうん、うん。初期の頃のね、ゲームはもうほぼ、ほとんど完全移植されてたようなイメージでしたけど。そうですね。まあでも、大人から見たら多分違うかったかもしれないですけどね。あ
1: あ<ー>。うん、ファミコンってすごく息が長いじゃないですか
0: 。長いですね。どれぐらい稼働してたのかな、結局。あ結局、うん
1: 。そうですね。最後のカセットが出た年、っていうのが、1994年、で、6月24日に、高橋名人の冒険島の4。これ
0: が最後らしいんですよ。ってことは11年。そう。え、すごいな結
1: 構これが最後だっていうのは、ちょっと調べると出てきて、まあ有名なことらしいんですよね。じゃあその1個前なんだろうと思って、調べたら、J リーグウィニングゴールっていうのがビクターから出てて。
0: <笑> J リーグか。J リ
1: ーグって言ってるんですよ。うん、でね、うん、1994年って、11月にセガサターンが出て、12月にプレステが出るんですよ。<笑><笑>あ、そんな時期あ、そうか。すごくないですか。ファミコンすげえな。でしょで、<笑>ついでになんか面白くなって調べたら、うんうんあの、シティハンターが最終回を迎えた年なんですけど
0: 。漫画ね。いやーでも、ほとんど忘れてはいたけど、ずーっとリリースされてたんですね、うん。そうそうっすよ。だっ
1: て、1983年の7月って、あの、キャッツアイ
0: のアニメが始まった月らしいんですよ。<笑>だって、プレステとか言ってるなら、もうすでにスーファミ通ってるわけでしょそう、通ってるんですよ。<笑>で、<笑>
1: じゃあディスクってもうちょっと長生きしたのかなと思って調べたら、はい、ディスクは92年の12月22日に最後が出てるんですって。だからディスクの方が2年ぐらい前に終わっちゃってるんですよね
0: 。まあ確かにちょっとね、なんか時期が弱いとかで。いや、単にあれですよ、あの、ディスクのもう意味がなくなってしまったんですよ。まあそうですよね。ディスクのメリットって当時、でいうと、大容量の1メガと、あと、セーブできるっていうね。うん、そうですね。これが大きかったね。あとは、まあ、書き換えか、はい。そうそうそう。うん。でも、後半のファミコンはね、当然もう容量が4メガだ、8メガだってなってきて、うん。で、バッテリーバックアップついて、カセットにセーブができるっていうね。確かに。できた。そうなったら、もうディスクはやっぱ用済みですよね。うん。うん。あの、上位ハードではなかったんでね、あれは。うん。いやでもディスクは名作もたくさんありますから、いいハードでしたよ。うん。で、ディスクのじゃあ最後何なんだろうと思って、はいはい。調べたらですね、うん。<笑>うんうん
1: 、<笑>じゃんけんディスク城っていう
0: 特番ショップ、それ。もうあの、ハード末期のタイトルって絶対知らんな、<笑>もう。でね、これ、うん、あの、書き換え専用だったらしくて、より
1: 、それすごいな。知名度ないですよ、そんなほとんど。そうそうそう。で、<ー>徳馬っていうとこで、徳馬書店ですけど、うん、あの、ファミマがの企画もんだったらしいんですよ。あー、なるほど。で、そのシリーズってのがいくつかあって、その最後らしくて、<ー>だからシステムは一般公募で
0: <笑>選ん
1: だもので、主人公があの、ディスクのマスコットキャラって言ったじゃないですか。あ、いましたね。はい。ディスクンっていうの、うん、ディスクね、ディスク<笑>あれが主役らしいっすよ
0: 。ああ、そっか。<笑>うん。へえ、面白いっすね。そうそう
1: 。ねえ、だそう、<ぜ>途中でいろんなハードがもう出てるんですよね
0: 。めちゃくちゃ息長かってんな。うん。確かにね、あの、ファミコン後期に出てプレミアついてたあの、メタルスレイダーグローリーとかもね、あれだいぶ後ですからね。うん,う,んうん。うんはい、じゃあエンディングなんですけど。はい。今回ね、もうちょっと話そうかなと思ったんですが、結構ハード周りの話で終わってしまいましたね。うん、そうですね。もうちょっとソフトの話したかったって、長谷川さん言ってましたけど。うん、<笑><笑>まあ、この辺は、後々ね、いつでもする機会はあると思いますので。うん。また折りにつけて
1: 。いろんな切り取り方できますよね。そうですよね。あ
0: のー、うん、多分何の話してでも繋がる気はしますけどね。じゃあ、うん、ナムコの話をか
1: ,か。あかはいはいはい。ねまあディスクシステムだけでも話せるかもしれないし。い,やいける
0: な。いけますね。うん。周辺機器とかね。うん。やりりね、周辺機器もね、実はちょっと調べてたんですけど、ね、今回。<笑>話す間がなかったというかね。うん。うん。あのファミコンって周辺機器もすごく多いハードなんで、
1: いや、やっぱ憧れとかあ
0: ったでしょあ,でありますよ。あれ欲しかったな,たな、ね、あの、バズーカ欲しかったのバズーカ。<笑>僕、ジョイボール。ジョイボールは私買いました。いいなジョイボール持ってました。<笑>
1: なんかね、見た目が最高にかっこいい。いや、最高ですよ。すようん
0: 、あの、人間工学に基づいて作られた。<笑>そうなんですそうですよで。昭和はそういうことすぐ言うんだよなあの、最小の手首の動きだけで動かせるんですよ。<笑>まだ、まだうちにちゃんとあって動きますからね、あれ。マジっすか動きます。あの、レトロフリークで動かせるんですよ。ええ。いや、僕、小学校の時、ずっ
1: と、行きつけのおもちゃ屋のガラスケースの中の見てましたよ。本
0: 当にあれですね、黒人の子供がトランペットを見るように見てたんですね
2: 。そう。
0: でも誰もプレゼントしてくれなかったです。まあね、大人にはあの価値はわからないでしょうね。うん。いや、だからそういう話もね、もうちょっとしたかったんですが、まあ、今回も時間が来てしまったので。はい。またいつかね、やりましょう。はい。で、2回目のテーマはまだ何も決まってないんですが、うん、また考えて、話したいことがあれば、話していきたい、はい、かなと思います。あの、番組
1: をね、うん。始めるにあたってね、うん,うん。いろいろ調べてみて、というかまあ、思い出してみて、はい。はい、思い出せないんですけど、うん。<笑>どういうこと<笑>思い出してみて思い出せない。<笑>あの、そもそもの、はい。経験が少ないんだな、これは、と思ったんですよ。あ,あ、長谷川さん自身ですかそう,そうそうそう。ーはーはーなんで、うん、どうしたもんかな、と思ったんですけど、はい。い,い風にとって、うん、今からやればいいじゃん、と思ったんですよ。確かに。でしょそういう人もなかなかいないじゃないですか。うん,うんうんうん。ひどい話ですよ。だって、レトロゲームの番組やりたいって言っといて、やり始めたらよく知らないって言い出すんですよ。<笑><笑><笑>これはもう、いいようにしていくしかないなと思って。<笑>なるほど。ほほでね、うん、うちに、3DS あったなと思って、うんはいで。バーチャルコンソール結構出てるんですよ。EU と 3DS は豊富って聞いたので、最初ね、血迷って、2DSLL を買おうかなと思ってますけど。ああ、それ用に<笑>よく考えたらあるわと思てあるならね、それでいいと思いますそうそうそう。で、さっきね、あの、すごい久しぶりに起動して、はい。うん。動きましたちゃんと。動きました。うん、よかった。あの、充電器を探すのが一番苦労しました。やっぱりね。どの形だっけそうそうそう。いろいろいっぱいありますからね。いっぱいあるんですよ。一応、ほぼ取っといてあるんですけど、うん。で、充電して、うん。まあ、つないでバーチャルコンソールを買ったんですけど、はい。リンクの冒険を買ってみました。おお、やったことないんですか、うん、当時。あるんですよ。あ,<っ>あるんだけど、うん、背景が黒だったなぐらいしか覚えてないです。<笑>あと、ロトの墓があったなぐらいしか覚えてないです
0: 。ああ、そう、あんま印象残ってないですか
1: いや、あのね、急に横スクロールアクションになったじゃないですか。うん。ね。だから、インパクトはあったんだけど、うん、ゲームの内容あんまり覚えてなくて、うんでね、実はね、ゼルダもクリアしてないんですよ、僕ちゃんと
0: 。ああ、そうなんですか。うん。最
1: 初のゼルダうん。だからね、うん、ゼルダから始めてもいいかなと思ったんだけど、うん。まあもうちょっとね、興味のある方から行こうかなと思って、まあ、リンクを買ってみたんで、うん。まあ次までにどこまで行ってるかなっていうね。それ、
0: もうどっかで、それリンク
1: の冒険の話するフラグじゃないですか。うん。だし、うんまあちょっとね、うん、今こんくらいですとか
0: うん、うん、進捗状況をねしましたみたいな、うん、あ,あいいですね<笑>私はリンクの冒険は結構覚えてますよやっぱインパクトあったからあかうん、まあ、じゃあどっかでちょっとお話し,しましょうはいねこう<笑><笑>数十年越しの
1: リアクションですよ
0: <笑>すごいなこ
1: のゲーム面白いですね完全に思い出じゃないじゃないですか思い出じゃない上書きされてるじゃないですか現在進行形
0: ですから書き換えですか
1: うまいこと言わんでいんですディスクだけにねわかりましたじ
0: ゃあ長谷川さんの方で告知というかははいい呼んでくれるそうなので番組のねことなんですけどはいお願い「します
1: はい、フライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォーム番組 Twitter アカウントへの DM なんかで送ってくださいツイートの場合は「ハッシュタグ b b ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて非常に助かりますはいはいよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますあのツイッターの方でハッシュタグでつぶやいていただいたらすぐ反応できますしまあ機会があれば番組の中でね紹介させていただけたらなと思ってますのではい、うん、どんどんお便り待ってます待ってますいや、はい、もう
1: 憧れますねそういうのにね<笑><笑>いやこれね最後の文も読むっていうのねやってみたかったんですよ。ああ、
0: そうなんですか。やりましょう、やりましょう、じゃもうこれから毎回、長谷川さんに読んでもらうあ、本当ですか、もう、収録にしてもいいですよ。どういうこと、あ一回取っといて、それ流すといの途中でもう、しんどくなってきたらそうしましょうか、じゃあ、かりました。しばらくは生で読んでみてください。というわけでね、今回、第1回、ステージ1、終了ということで、また次、ステージ2でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました